0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast. Ihr hört Ausgabe 68, mein Name ist Sebastian Hackel und ich freue mich auf diese neue Episode zusammen mit Kevin Scheuren. Was geht, Partner?
1: Boah, Seb, es ist jede Menge los. Äh, eins der, der größten Projekte, das ich bislang machen durfte, äh, ist jetzt im Handel äh, die Biografie von Jeremy Fragrance. Also, ich habe äh, einen ganz neuen, äh, einen, ja, wie soll man sagen, Respekt. Davor gewonnen, Bücher zu schreiben. also Das war, war ein richtig hartes Stück Arbeit, aber das ist heute auch so ein bisschen unser Thema. Ne? Also seinen Träumen nachgehen oder, oder dem, was man halt gerne macht und auch die Chancen zu nutzen, die man bekommt. Da haben wir heute einen Gast, der davon ein absolutes Lied singen kann und auch bis ans Extrem gegangen ist.
0: Fabio Schäfer, der war bei Seven vs. Wild dabei. Mountainbike fahren ist auch eine Riesenleidenschaft von Fabio, da sprechen wir drüber. Also Er ist begeisternder bzw. Be- begeisterter, sollte man ja sagen, Mountainbiker. Erfolgreicher Social-Media-Influencer obendrauf, ähm, hat in einer Heavy-Metal-Band gesungen, äh, trainiert MMA. Da gibt es auch ein ganz komplexes Thema, das wir heute beleuchten werden. Äh, Sein Kampf, der geplatzt ist. Also Kurzum, der sucht immer nach Herausforderungen, ist aber trotzdem ein Familienmensch, würde ich mal sagen, und hat natürlich ein Ego, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Er erreicht damit Ziele, er verwirklicht sich selbst, aber das Ego übernimmt nie komplett das Lenkrad. Er spricht auch sehr offen über das Scheitern und über das Misslingen von Projekten. Also richtig, richtig spannendes Gespräch.
1: Ja, absolut. Also wir haben es gerade geführt und äh, es war sehr beeindruckend. Ich mag das, wenn Menschen einen sehr klaren Geist haben und eine klare Stimme. Und das halt so rüberbringen, dass man ihnen stundenlang zuhören kann. Und das war bei Fabio absolut der Fall. Also das fand ich ganz, ganz toll. Auch Ja, vor allem teilt er ja eine große Leidenschaft mit dir und mit uns, Mixed Martial Arts. Da wäre es ja fast zu einem Kampf gekommen und da erzählt er ein bisschen darüber, warum das am Ende nicht passiert ist. Und man hat richtig gemerkt, so, da brodelt noch was in ihm. Und ich habe vorige Tage McGregor Forever geguckt auf Netflix. Ich weiß nicht, ob du auch schon reingeschaut hast. Äh, Die Doku von von Conor McGregor, Äh, einem der weltweit wohl bekanntesten UFC-Stars, die es gibt, Äh, wo er ein paar Jahre beobachtet wurde von einem Kamerateam. Ja, und man so wirklich auch nachvollziehen kann, weil auch er äh, in seinem Trainingscamp zum Beispiel mal eine Verletzung hatte und und wirklich alles dafür getan wurde, dass das das Ganze aushält, damit er auch kämpfen kann. Äh, Und dann kriegt man so einen Eindruck davon, wie das sein muss, wenn so ein Kampf auf der Kippe steht und ja, aus welchen Gründen Fabio seinen Kampf abgesagt hat, nämlich äh, nicht aufgrund einer Verletzung, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Auf jeden Fall. Und es ist wirklich, muss ich sagen, äh, Sebastian, eine sehr interessante Zeit aktuell. Ne? Also es ist ja einiges im Wandel, sowohl bei mir als auch bei dir. Ähm, du hast auch wieder äh, neue Projekte am Start, äh, auf die ich mich sehr freue, äh, dich da dann zu hören und zu sehen. Also das ist das Interessante. Ne? Wir haben ja vor, 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 ja vor einem Jahr hier gesessen und uns gedacht so, boah, also während der der verschiedenen Phasen rund um Quarantäne, Lockdown und und Co., dass das irgendwie dass so mal ein bisschen bisschen langsamer geworden ist, das Rad. Und jetzt habe ich das Gefühl, nimmt es auch wieder richtig Fahrt auf, ja. Also auch die Auftragslage wird besser, ähm, die die Art der Aufgaben wird wieder viel, viel sozialer. Ja? Also wir sind wieder viel mehr bei den Menschen. Das bist du ja auch regelmäßig in Gelsenkirchen zum Beispiel für die GMC. Also ich finde das total schön, wie sich das jetzt wieder in den, in den letzten, im letzten Jahr, aber auch in den letzten Monaten insbesondere wieder entwickelt hat.
0: Ja, ich fühle mich auch brutal gut, muss ich ehrlich sagen. Also bei mir passiert momentan wieder so viel. Ich darf geile Dinge machen mit geilen Menschen. Also diese beiden Welten, in denen ich mich vorwiegend bewege, Wrestling und MMA, die machen mich einfach extrem glücklich. Also ich habe da in den vergangenen 13 Jahren in den Medien So viele coole Leute kennengelernt und ich kann mich auch nach all den Jahren noch weiterentwickeln, das ist so ein ganz schöner Punkt dabei. Jetzt kommt wieder eine neue Aufgabe dazu, ich weiß gar nicht, ob ich es dir gesagt habe, Ähm, die Professional Fighters League will mich da als deutsche Stimme für ihre Events, das ist wieder so eine interessante Challenge. Ich bin ja fast jedes Wochenende irgendwie bei Wrestling-Veranstaltungen, Kampfsport-Veranstaltungen, bei Live-Events, sitze jede Woche im Tonstudio und verleihe den Dingen, die ich explizit liebe, eine Stimme. Und das ist ein hohes Gut, das schätze ich ungemein. Und ja, schöne Zeiten, um am Leben zu sein.
1: Ja, bei dir ist es Kampfsport und Wrestling, bei mir ist es die Formel 1 aktuell. Also auch da sehr viele Sachen, die ich machen darf. Ähm, Projekte, die auch schon für für den Verlauf des Jahres zumindest bestätigt worden sind, Äh, ob sie dann stattfinden, habe ich ja bei der Formel 1 in Imola selber gemerkt, ist nicht immer gegeben, aber da natürlich aus aus ganz, ganz schrecklichen Gründen die Flutkatastrophe dort, ich war schon vor Ort, dann musste man wieder schnell äh, zurückfliegen quasi, also das war auch eine besondere Erfahrung, aber ich darf dieses Jahr noch nach Las Vegas fliegen zum ersten Formel 1 Grand Prix, das wird ziemlich geil. Ähm, Ich bin nach Le Mans gefahren äh, und, und durfte da die 24 Stunden betreuen äh, für ein Videoprojekt und darf noch Sand vor zur Formel 1, also es könnte wirklich, wirklich schlechter laufen, also gerade so dieser Schritt in die Selbstständigkeit war für mich ja auch so eine Sache, okay, mache ich das jetzt, mache ich es nicht und äh, so mental und von, von meiner gesamten Statur so, oder, oder ja, Statur so, so innerlich und, und äußerlich ist es tatsächlich so, dass es genau die richtige Entscheidung war und dass ich so in der Lage sein kann, ne, mein Traum auch ein Stück näher zu kommen und zu leben und ja, ist äh, eine sehr gute Zeit aktuell.
0: Ja, ich sag meinen Kids ja immer, dass sie sich nicht wagen sollen, ob ihre Träume verrückt sind, sondern ob die Träume verrückt genug sind. Und ich habe auch noch ein paar verrückte Träume. Vielleicht können wir da in den nächsten Monaten äh, drüber sprechen beziehungsweise am Ende des Interviews. Ähm, apropos Interview, kommen wir schön langsam dazu. Fabio Schäfer, super interessanter Typ. Ich habe nicht einen Satz irgendwie, um ihn zu beschreiben. Verschafft euch einfach selbst einen Eindruck. Hier ist er im Beat Yesterday Podcast. Fabio Schäfer. Es geht weiter mit unserem Interviewgast in Ausgabe 68. Fabio Schäfer ist jetzt bei uns. Fabio, grüß dich und vielen Dank, dass du dir etwas Zeit für uns nimmst.
2: Ja, ich habe zu danken, dass ich hier sein darf und bin sehr gespannt gesch- auf das Gespräch.
0: Ich freue mich auch. Du bist ja so ein bekannter Mann in den sozialen Medien, habe dich da gestalkt in den vergangenen Tagen. Ich kannte dich tatsächlich noch nicht, aber unser gemeinsamer Bekannter Nils Schlägel hat zum Glück den Kontakt hergestellt. Und Holla die Waldfee, es gibt da tatsächlich einige Themen, über die man mit dir sprechen kann. Ein großer Themenkomplex ist natürlich deine Teilnahme bei Seven vs. Wild. Kurzfassung für alle, die es nicht kennen, das ist eine Show, in der die Teilnehmer eine Woche in der Wildnis überleben müssen. Die Teilnehmer dürfen allerdings nur sieben Gegenstände mitnehmen und da ist ja mal meine erste Frage. Wie kam eigentlich die Teilnahme zustande und welche Gegenstände hast du denn mitgenommen?
2: Die Teilnahme kam damals ganz unkompliziert zustande und zwar... ähm ja bin ich mit mit Fritz befreundet und irgendwann hatte ich eine WhatsApp-Nachricht ey ich habe dir was vor hast du Bock da drauf? und meine Reaktion war ja krass geil sieben Tage Wildnis auf sich alleine gestellt klingt super spannend habe ich definitiv Bock drauf habe dann sofort ja gesagt ähm, mit meiner Frau noch schnell den den Kanada Urlaub verschoben der eigentlich in dem Zeitraum gewesen wäre weil mir irgendwie klar war das wird das Abenteuer meines Lebens äh, oder eines der größten Abenteuer und ähm, an Gegenstände hatte ich ein Messer und einen Feuerstahl dabei.
0: Stopp, das sind nur zwei Gegenstände.
2: Ja, genau. Also die die Sache war, ich habe mir damals ähm, relativ schnell diese Liste vollgeschrieben gehabt, was ich mitnehmen würde und habe so gemerkt, hey, ich bin so mega hyped auf dieses Projekt, freue mich voll krass, aber ich hatte so keinerlei ähm, Sorge oder negative Aufregung, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll und dachte so, boah, Ähm, bei so einem Format, damals wusste ja noch keiner, wie groß das wird, aber allein dieses Setting ähm, war für mich irgendwie klar, So ich möchte das Maximum aus dieser Erfahrung rausholen und dann dachte ich so, wie ist es, wenn man man wirklich in einer Survival-Situation landet? Da habe ich ja auch nicht einen einen Schlafsack und eine Angel und was weiß ich was dabei, sondern man würde vielleicht in Alaska irgendwo mit dem Auto liegen bleiben und was hat man da dabei? Ein Messer und mein erster Gedanke war damals, okay, ich gehe einfach mit dem Messer da raus und ähm, ja, mit Gesprächen mit meiner Frau, die sonst nie irgendwo Einwände hat und mich immer Support hat, hat gesagt, so, ey, Fabio, das ist totaler Quatsch, nachher verbaust du dir nur dieses Projekt, weil du mit Messer eben dir nicht warm werden kann. Und ja, dann habe ich nur so Revue passieren lassen, dachte, okay, das ist irgendwie, ich gehe schon ohne Schlafsack raus und ähm, das ist außerhalb meiner meiner Skills, da Feuer ohne Feuerstahl zu machen und dann war der Kompromiss mit meiner Frau, ich hole noch den Feuerstahl mit und ähm, ja, das war auch die gute, Entsch- also die bessere Entscheidung, sage ich mal.
0: hast nur zwei Gegenstände. Also die hat so ein bisschen die Challenge gefehlt, das entnehme ich deinen Worten.
2: Ja, aber nicht, weil ich denke, dass ich super krass bin oder so. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendein Survival-Experte bin. Also ich war, bin natürlich schon immer viel in der Natur unterwegs, durchs Biken. Ich bin am Waldrand groß geworden, komme aus einer Jägerfamilie äh, und so weiter. Aber ähm, Ja, ich wollte einfach so für mich so das Maximum an Erfahrung rausholen und ähm, ja, mit Schlafsack war mir halt klar, wenn ich einen Schlafsack dabei habe, wird mir egal, was passiert, auf jeden Fall in der Nacht warm sein und ähm, wenn man diese Komponente und diese Sicherheit nicht hat, muss man ja quasi aus seiner Komfortzone auf jeden Fall rauskommen und äh, ja, deshalb dachte ich, mache ich ohne.
0: Ja, ganz schön krass, ganz schön krass. Ähm, was mich als jemand, der in den sozialen Medien sehr viel unterwegs ist und mittlerweile auch damit ein bisschen Geld verdient, besonders interessiert ist, wie ist es eine Woche komplett ohne Social Media? Das war echt schön. Also
2: was, also es, es liegt nicht am Social Media, sondern am Handy an sich. Also eine der Sachen, auf die ich mich am meisten bei Seven Words Wild gefreut habe, war diese Isolation. Dass wir wirklich jeder für sich alleine... Mit sich selbst in der Natur ist, Probleme lösen muss ähm, und keinen hat, egal ob jetzt am Handy oder der, der neben einem steht, einem sagt, hey, oh, ich habe jetzt gerade die und die Sorgen oder lass uns das doch so und so machen und bla, dass man wirklich nur mit sich alleine ist. Und ähm, ich hatte da ziemlich interessante Flashbacks ähm, während der Zeit in der Wildnis, wo ich auf einmal ich saß am See und war einfach nur so vor mich hin am Schnitzen in der Sonne. Und äh, dann hatte ich so Flashbacks aus der Kindheit, wo ich, was ich schon so komplett vergessen hatte, irgendwie so so völlig belanglose Stories aus dem Kindergarten oder was ich irgendwie mit Freunden erlebt habe und so. Und dabei ist mir so aufgefallen, wie krass diese ständige Ablenkung ob durch Handy, durch Netflix, durch Playstation, durch Hobbys, was auch immer, ähm, wie sehr das eigentlich den Geist vernebelt. Und das war, war schon wie so, wie so ein Detox-Ding irgendwie, dass man einfach mal klar mit seinen Gedanken war und ganz mit sich selbst und, äh, ja, auch, es ging ja eigentlich nur darum, die ersten drei Tage war ich komplett nass, weil es nur geregnet hat und ähm, Klamotten, alle komplett nass und ich war eigentlich nur damit beschäftigt, Feuer machen, Feuerholz suchen, irgendwie mit der Kälte klarkommen und ähm, nicht, oh, was gibt's für neue Videos auf YouTube und ah, bei Amazon kann ich noch gerade das und das bestellen und äh, ah, ist noch eine neue E-Mail reingekommen, ach, und jetzt ruft jemand an und äh, ja, und das war wirklich eine richtig,
0: richtig geile Erfahrung. Ist vielleicht jetzt eine saublöde Frage, aber wie hält man sich warm? Ich meine, irgendwann, du bist tagelang in der Wildnis, irgendwann musst du irgendwie schrecklich kalt sein, du musst ja permanent gegen die Kälte kämpfen, oder? Ja,
2: also es war auch tatsächlich ein ein Problem. Es gab auch ähm, zwei unschöne äh, Momente, einmal an Tag drei. Also man muss sich so vorstellen, wir wurden... Ausgesetzt per Boot. Wir hatten alle die die Augen verbunden. Und dann hieß es, äh, Fritz, Martin, Bommel immer nacheinander ähm, an den jeweiligen Spots wurden dann eben rausgeworfen. Und was wir zu dem Zeitpunkt nicht wussten, wir mussten alle an Land schwimmen. Wir durften dann jeweils die Augenbinde abnehmen. Und dann hieß es ja, entweder springst du mit Klamotten rein oder packst die hier in so, einen, in so einen Packsack, den wir dir mitgeben, wo halt Kameraequipment drin war und die SD-Karten ähm, und die Tageschallenges, so Briefe. Und äh, das Problem war, ich kam, kam am, am Ufer an, ich hatte äh, mir die ganzen Klamotten in diesen Sack gesteckt und ich habe schon gemerkt, der Sack ist viel zu schwer und es war alles komplett nass. Also nicht ah. so ein bisschen nieselregenmäßig, so sondern komplett durchnässt. Ich konnte so die Schuhe auskippen. Und ähm, dann hat es halt da drei Tage durchgeregnet. Und ähm, ich habe zum Glück so eine, also ich bin relativ weit in diesen Wald reingelaufen ich dann auch irgendwann verlaufen und wusste nicht mehr, wo ich meine Sachen, die ich am Ufer gelassen hatte, inklusive Medikit, ähm, zurückgelassen. Und es hieß noch beim Anfang beim Briefing, Medikit müsst ihr immer am Mann tragen, aber ich bin halt nur in Boxershorts da rumgerannt, weil ich dachte so, ja, bringt gerade eh nichts, das Zeug muss mal irgendwie ein bisschen da rumhängen. Und ja, dann habe ich da aber so eine Höhle gefunden, also beziehungsweise so einen Felsen, so einen überragenden, wo ich mir dann dachte, ey, geil, äh, hier kann ich mich drunterlegen. Es war nur leider so, dass da so ein, der war, war nicht cool gebaut, Da war so ein dicker Felsbrocken, wo oben die Spitze rausgeguckt hat, und da musste ich mich so ganz drumgewohnten hinlegen ähm, in den Nächten und habe mir da irgendwie Feuer gemacht. Dieser Stein hat aber viel von der Wärme vom Feuer quasi äh, abgefangen. Also habe ich nachts dann mal auf dem Stein gelegen, dann ist irgendwie arm eingeschlafen, musste ich wieder andersrum. Die Beine waren wieder kalt. Und an Tag 3 ähm, habe ich mich mittags hingelegt. Und ähm, ich war halt mega krass müde so vom ganzen Kaloriendefizit, Kälte, nachts kaum schlafen. Und ähm, ja, hatte mich dann dahingelegt und habe irgendwann äh, gemerkt, dass es mir so schwerfällt, aufzustehen, beziehungsweise ich, wie beim Sekundenschlaf, wenn man vielleicht beim Autofahren kennt, wenn so die Stimme sagt, du bist müde, ist okay, und man macht so ganz kurz die Augen zu und dann, oh, fuck, äh, man ist gerade am Steuer irgendwie kurz eingepennt. Und so in der Art muss man sich das vorstellen, nur noch viele Tage ja und ähm, wir hatten ein Briefing vor dem Aussetzen, dass eben bei Unterkühlung genau sowas passiert und dass man dann eben auf gar keinen Fall die Augen zulassen darf und äh, weil es dann eben kritisch wird und das war war eben so ein Moment und da habe ich extrem krass gegen angekämpft also ich habe so richtig dialoge nein du musst aufstehen und ich, ich weiß nicht wie lange es gedauert hat habe ich natürlich auch nicht gefilmt den moment sondern erst als ich dann aufgestanden bin um mich irgendwie wach zu halten und es war halt alles super kalt die arme die beine und äh, ja und da hätte ich eigentlich schon abbrechen müssen ähm, aber ja ich hatte halt so Bock auf dieses projekt und ja habe mir dann aber in dem moment geschworen wenn sowas in der art dann noch mal passiert bin ich auf jeden Fall raus. Und das ist dann in der Nacht von fünf auf sechs passiert.
0: Wow, also das ist echt krass. Ich habe so viele Fragen, ähm, wenn du das erzählst. Ähm, erste Frage ist natürlich, was hättest du mitgenommen, wenn du gewusst hättest, wie es wird? Also hättest du dann vielleicht die vollen sieben Gegenstände ausgeschöpft? Nee, also
2: die Frage habe ich tatsächlich schon öfters gestellt bekommen. Also die Erfahrung, diese wirklich sehr intensiven Erfahrungen, hätte ich ja so nicht erlebt, hätte ich zum Beispiel einen Schlafsack dabei gehabt. Dann wäre ich nass gewesen, hätte mich irgendwie in den Schlafsack reingelegt und wäre halt irgendwie warm geworden. So das, äh, Dieses ganze Prozedere, was ich da hatte, was ich auch mental für Kämpfe geführt habe, äh, das hätte ich niemals gehabt, hätte ich diesen Schlafsack dabei gehabt. Und äh, das hätte es so super easy für mich gemacht. Und deshalb will ich diese Erfahrung auf gar keinen Fall missen. Also auch wenn ich, ich habe mir natürlich vorgenommen, ich wollte diese sieben Tage durchziehen. Am Tag sechs war ich dann eben raus. Aber ähm, diese Lebenserfahrung, die äh, möchte ich nicht missen.
0: Du bist ein Familienmensch. Also ich habe den Nils ein bisschen befragt und er hat ein paar Dinge verraten. Ähm, wie oft hast du an deine Familie gedacht oder blendet man das einfach aus in der Phase, um sie nicht zu vermissen?
2: Also ich habe natürlich jeden Tag an meine Familie gedacht. Es war auch super strange, weil ich zum Beispiel, also mit meiner Frau bin ich jetzt seit 15 Jahren zusammen. Zu dem Zeitpunkt waren es so 13,5 Jahre. Und sie war schon immer gewöhnt, oder wir beide waren schon immer gewöhnt, dass ich viel unterwegs bin, dass ich mal irgendwie vier fünf Wochen in den USA bin, irgendwie mit dem Bike und so weiter. Aber da hatten wir halt jeden Tag Kontakt. Und hier, das war wirklich zum ersten Mal, wo wir über mehrere Tage gar keinen Kontakt haben konnten. Und ähm, das war schon strange, aber es, das hat der Unterschied dann zu einer wirklichen Survival-Situation. Ich wusste ja, spätestens nach sieben Tagen ist es rum. Wie jetzt die Komponente ist, wenn man wirklich irgendwo in Alaska mit dem Auto liegen bleibt und keinen Empfang hat und was weiß ich was und weiß jetzt nicht, komme ich hier lebend raus, ähm, bin ich hier 30 Tage, bin ich hier zwei Tage, ähm, und von daher kam ich damit eigentlich ganz gut klar und ähm, was ich schön fand, als ich mein Handy dann ähm, äh, wieder angemacht habe, habe ich gesehen, dass meine Frau mir jeden Tag ähm, so geschrieben hat, wie wenn wenn sie gerade mit mir schreibt, also sie hat mir immer so Tageszusammenfassungen und Gedanken geteilt, wie wenn ich quasi ihr gleich antworten würde und das war halt ganz schön dann zu sehen, so was so bei ihr abging in der Zeit und ähm, ja
0: hast du von dieser Unterkühlung gesprochen. Ich glaube, es ist auch für die Nieren dann irgendwann bedenklich, wenn man so lange der Kälte ausgesetzt ist. Wie lange hast du dann gebraucht, um wieder normal funktionieren zu können?
2: Also mit den Nieren hatte ich tatsächlich äh, ein bisschen Probleme. Also ich erinnere mich, als ich dann zurück war, nachdem ich rausgeholt wurde, ich habe zwei Tage da im Bett gelegen. Ich habe so ein... Nierenwärmer bekommen, so einen elektrischen äh, also wo man so eine Powerbank anschließt, lag im Schlafsack mit Klamotten und noch Decke drüber und mir war immer noch kalt und äh, also es war so richtig tief drin und ähm, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, ich glaube so ungefähr so ein halbes Jahr war mein Körper auch richtig krass kälteempfindlich, Ähm, also schon, also ich meine, ich bin ja viel draußen und äh, komme schon damit klar, wenn es regnet und auch kalt ist und so. Aber ich habe es so gemerkt, so ey, andere hocken hier gerade in kurzer Hose irgendwie abends am Grill und ich brauche Pulli, lange Hose und äh, das ist mittlerweile zum Glück wieder weg. Also ich habe auch viel so mit Eisbaden und so gemacht. Ähm, aber ähm, ja, irgendwie hatte da der Körper schon so ein paar Spuren, glaube ich. Ich Weiß nicht, ob es nur rein mental war und der Körper sich dachte, oh, Kälte, Hilfe, überleben. Wir müssen ja sagen, dass dir kalt ist. Aber ich hatte auch die Tage danach, habe ich die Nieren gemerkt. Also es hat, war, also war schon
0: strange. Du hast du das Biken schon ein paar Mal angesprochen, du bist ja begeisterter Mountainbiker. Warte, warte, Sepp, Sepp,
1: warte, 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 jetzt muss ich mal dazwischen gehen. Ich habe nämlich noch Anschlussfragen zu diesem Thema, äh, Fabio. Das ja. Thema Angst würde mich mal interessieren äh, in so einer Situation. Ähm, wie viel Angst hast du vielleicht auch gespürt? Also, weil ich stelle mir das halt so vor, wenn dein Körper wirklich in so eine Art Überlebensmodus ja rutschen muss auf irgendeine Art und Weise, und du hast die mentale Komponente hier auch angesprochen. Wie bist du damit umgegangen oder wie sehr hast du das wahrgenommen in den Momenten? Ich glaube, dass man das nicht so mit dem Alltag vergleichen kann, weil
2: in der Situation. Klar kann man diesen Medipack aufmachen, die Verplombung aufmachen, den Leuten sagen hier, holt mich raus. Also natürlich bestand die Möglichkeit, aber zum Beispiel an Tag 3. Ähm, als ich da diese diesen Kampf mit mir selbst hatte, dass ich aufstehe, hatte ich gar keine Zeit, um Angst zu haben. Also das sind, glaube ich, Sachen, die man erst danach so richtig checkt, was das eigentlich für eine Situation war, weil da war einfach nur im Kopf, okay, fuck, das ist diese Situation, ich muss alles tun. Ich habe dann hier so und bin irgendwie rum, habe in der Kamera irgendein Bullshit geredet. Ich war auch wie so verwirrt irgendwie und ähm, musste ja einfach nur funktionieren. Und gleichzeitig hat mich halt dieses Format dieses ganze Setting so motiviert halt weiterzumachen, Ähm, aber ich musste dann eben an Tag 6, wo ich gesagt habe, holt mich raus, einfach sagen, ey, das ist eine geile Sache hier, aber hier geht es gerade nicht um Leben und Tod, ich muss hier nicht aushalten, um meine Familie zu retten oder äh, was weiß ich was, sondern es bleibt am Ende immer noch ein YouTube-Format und äh, riskiere jetzt nicht dein, dein Leben, deine Gesundheit durch weiterhin, du hast deine Erfahrung gemacht und lass dich jetzt rausholen. Ähm, Aber so richtig Angst in der Situation, glaube ich, lässt man durch das Setting nicht zu. Weil man kann ja jetzt nicht irgendjemand anrufen oder sich mitteilen. Also klar, man hat die Kamera und spricht da ja mit, aber irgendwie kommt das da gar nicht so in den Kopf. Wo mir aber wirklich komisch wurde, war, wir wussten durch das Briefing, dass da eben Bären- und Wolfgebiet ist. Und an Tag, ich weiß nicht mehr, welcher Tag es war, war es Tag zwei oder vier, ich weiß es nicht mehr, bin ich halt da rum durch den Wald und äh, habe irgendwie nach Nahrung gesucht und äh, bin da dann auf äh, ja Bärenspuren getroffen. Und äh, wo ich im Nachhinein auch, hat mich äh, ein Zuschauer darauf hingewiesen, ich habe die gefilmt, das war auf so einer Lichtung und ähm, da waren so Sprösslinge äh, und die waren aber noch eingedrückt. Und das, was mir in der Situation gar nicht klar war, dadurch, dass sie noch nicht aufgerichtet waren wieder, war klar, dass der erst vor wirklich kurzer Zeit dahergelaufen sein muss. Und ja, wenn man halt nachts draußen ist, ähm, alleine, klar, ich habe mir ja da irgendwie so eine äh, so eine Sicherheit durch durch so Baumstämme, die ich da an an meinen Höhle, an diesen Felsding an der Seite draußen angelehnt habe, aufgebaut, aber das war natürlich nur für den Kopf irgendwie und dass halt nicht Wind reinzieht. Ähm, aber das war so ein Moment, wo ich, wo ich dachte: so, okay, ich muss gerade mal so so eine aufkommende Angst in, runterdrücken, weil die darf sich jetzt nicht, die darf nicht im Kopf wachsen, weil sonst drehe ich ja durch,
0: sobald so äh, ähm, es dunkel wird. Und ähm, ja. Ja, da hilft das ganze MMA-Training nichts, ne? Wenn der Gegner 900 Kilo schwer ist und irgendwie schrecklich Hunger hat, also da wirst du mit dem Armhebel nicht mehr um die Ecke kommen, da musst du nur noch rennen nee. oder eben mal ganz ruhig sein, je nachdem. Ich schaue mir ja gerne so so Bärenvideos an auf YouTube. Ich gehe da immer so in diesem Fuchsbau und sitze da eine Stunde und check irgendwelche Bärenvideos ab, weil ich finde, ja. Bären sind krass einschüchternde Wesen. Aber gut, dass du reingegretscht bist, Kevin, denn das faszinierendste Gesprächsthema ist natürlich Seven versus Wild mit dir. ist einfach eine Erfahrung, die du teilen kannst, die einfach nicht jeder macht von uns. Ähm, aber da steckt so viel drin. Vor allem dieser Umgang mit dem Scheitern. Du hast vorzeitig abgebrochen. Und ich habe dich ja so ein bisschen durchleuchtet so in den sozialen Medien was man so findet habe mit ein paar Leuten gesprochen die dich auch kennen so in der MMA Szene und so und ich habe so den Eindruck dass deine Follower kannst mich gerne korrigieren falls ich falsch liege dir gerne dabei zusehen beziehungsweise dir dabei zusehen dass du scheiterst und dich mit sich mit dir identifizieren können ich vers- versuche das jetzt so auszudrücken dass es das verständlich ist ich glaube du weißt was ich meine würdest du mir recht geben dass eine große Followerschaft von dir, ein großer Anteil deiner Follower, sich deswegen gut mit dir identifizieren kann, weil du bei gewissen Dingen scheiterst und transparent damit umgehst?
2: Ähm, das, das weiß ich so nicht. Also, ich weiß nicht, was, was die Hauptmotivation von den Leuten ist, außer dass, also, ob das das Scheitern ist, was ich super oft höre, wenn ich irgendwie Fanbriefe bekomme, wo eine halbe Le- Lebensgeschichte drinsteht, Kommentare oder Nachrichten. Ähm, dass Leute mir schreiben, dass ich sie eben insp- inspiriere, motiviere, Sport zu machen, äh, Ziele zu verfolgen. Und ähm, mir war es halt schon immer wichtig, auch mit dem Bike, dass ich mich nie so als den, also quasi nur meine positiven Seiten zeige. Also ich könnte ja auch rausgehen und zum Beispiel früher bei den Bike-Videos nur zeigen, wie ich irgendwelche Tricks mache, wie ich große Sprünge mache. Aber ich habe damals auch schon die Leute immer mitgenommen und gezeigt, ey, ich habe gerade Schiss vor dem Sprung, ich muss jetzt fünfmal anfahren oder ich mache ihn heute gar nicht und komme morgen nochmal wieder. Und ähm, jeder Mensch hat ja Angst, also egal wie krass er ist, ähm, jeder Mensch hat Angst. Ähm, und was viele Leute eben nicht verstehen, ist, dass ähm, ja die Mutigen quasi keine Angst haben, sondern die haben halt einfach an gelernt, anders damit umzugehen oder haben andere Grenzen. Und ähm, das Wichtigste bei meinem ganzen Content ist, ähm, dass ich halt wirklich authentisch bin und halt nicht... Also wenn ich jetzt vor der Kamera heulen muss, dann heule ich halt vor der Kamera so. Und wenn wenn ich äh, mich gerade freue, weil ich irgendwas geschafft habe, dann freue ich mich vor der Kamera. Ähm, also ich verstell mich da nicht. Und ähm, ich glaube, das ist so der Punkt, dass sich Leute damit identifizieren können, weil ich nicht dieser... Übermensch bin, der eben nur die Sachen zeigt, die er hinbekommt und die anderen Sachen lieber unter den Teppich kehrt, weil kein Mensch gewinnt den ganzen Tag. Jeder hat Up and Downs und hat seine Grenzen und äh, Ängste und
0: ja. Damit kann ich mich sehr gut identifizieren, weil Kommt ja dann auch oft so rüber, ey, du bist hier in den USA und da irgendwo in England und hier Veranstaltung und da immer alles toll. Ja, ähm, dafür muss man aber auch was tun und dann lässt man seine Kinder zurück und sieht seine Frau, wie du sagst, vier, fünf, sechs Wochen nicht. Ähm, da versuche ich auch immer so eine Transparenz zu schaffen mit meinen Followern. Sind jetzt nicht so viele wie bei dir, aber ist sicher wichtig, denn alles ist immer so blumig und so toll dargestellt heutzutage und jeder zeigt nur das Beste, aber die Tränen, die am Flughafen vergossen werden oder die Zeit, die man weg ist und die Opfer, die man bringen muss, die werden oft ähm, nicht so beleuchtet. Ich glaube, jetzt möchte ich aber trotzdem das Gespräch so Richtung Mountainbiken lenken, weil ich weiß, dass Kevin da schon äh, die Hummeln in den Stiefeln hat. Äh, Du magst das Thema Mountainbiken, Kevin und Fabio ist ja begeisternder äh, Mountainbike- Repräsentant, sage ich jetzt mal. Du hast auch einen tollen YouTube-Kanal äh, zu dieser Sache. Wie kam denn die Faszination Mountainbiken zustande?
2: Boah, ich glaube, das war damals mit Playmobil. Da hatte ich so kleine Motocross-Bikes äh, und habe damit immer im Garten im Dreck gespielt und äh, hatte zu dem Zeitpunkt so ein kleines Puggy-Fahrrad und wir hatten damals, unsere Einfahrt war noch nicht asphaltiert und äh, noch mit Schotter und da habe ich mir damals ja, so die ersten kleinen Rampen gebaut und geguckt, wie weit ich äh, eine Bremsspur ziehen kann und dann bin ich eben da am Waldrand groß geworden, weshalb ich da auch schnell mit dem Fahrrad im Wald war und ja, so hat sich das alles ergeben, aber damals habe ich gar nicht gerafft, dass man Also in dem Alter habe ich das nicht gerafft, dass man diesen Sport wirklich, also dass es das als Sport gibt. Ich habe das halt irgendwo gesehen und fand das cool, aber ja, habe das halt nicht gerallt. Und so 1997 habe ich dann mein erstes Mountainbike äh, gehabt und habe dann eben angefangen, bin Rennen gefahren. Am Anfang halt Marathon und Cross-Country und ab Anfang 2001 bin ich dann so auf die extremere Variante mit Sprüngen und Downhill und
0: so umgestiegen. Kennst du noch VHS-Kassetten? Ja, klar. Bestimmt die ersten Rennen und Sachen auf VHS-Kassetten geschaut, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also
2: ich habe hier habe ich so, ein, so eine Vitrine äh, stehen, zum Beispiel mit, mit einer VHS-Kassette vom kanadischen Video Crank 3. Ähm, das waren so die Sachen, die ich dann vor der Schule und nach der Schule mir reingezogen habe und ja immer Bock auf Radfahren hatte.
0: Genau wie bei mir, also Wrestling und und MMA, so Kampfsport kam ja nirgendwo in den 90ern. Ja. Ich habe mir alles aus der Videothek rausgekrampft oder irgendwie meine Eltern angefleht oder irgendwie so <lacht> äh, in den USA sagt man Paper Routes, also quasi so Zeitungen ausgetragen, um so ein paar Kröten zu verdienen, um mir die ja, schweineteuren VHS-Kassetten zu kaufen. Also ich glaube, ja. den Hassel fühlen viele Leute heutzutage gar nicht mehr. Ähm, du bist ja auch so ein Kind der 90er, glaube ich. Und ja, da war Mountainbiken ja. auf jeden Fall ganz, ganz stark im Trend. Du warst da relativ erfolgreich, glaube ich. Was hast du so erreicht? Was waren die schönsten Momente im Bereich Mountainbike? Also ich, einer
2: der schönsten Momente ist tatsächlich, dass ich ähm, ja immer wusste, wo ich herkomme, also dass ich aus so einem Kaff bei Koblenz äh, komme und Mountainbike-Fan war und äh, ja dem nachgegangen bin. Und 2019 wurde ich vom äh, damaligen Reifensponsor mit den anderen Athleten in die USA eingeladen. Und da habe ich quasi mein großes Jugendidol, der mittlerweile zu dem Zeitpunkt schon knapp 50 war, kennengelernt. Und mit dem bin ich dann im gleichen Team gefahren. Und ähm, auf diesem Trip äh, waren wir erst da zusammen in dieser Athletenvilla und haben da Zeit verbracht. Und dann hat er mich die Woche da drauf äh, noch nach Kalifornien eingeladen und dann saß ich auf einmal bei ihm auf der Veranda, bin voll mit ihm Trails gefahren und äh, dann dachte ich mir so Alter, was 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 ist eigentlich möglich, wenn man wenn man träumt und seine Ziele verfolgt, so dass der kleine Schüler in seinem Zimmer mit den VHS-Kassetten auf einmal mit seinem Idol gleiche Sponsoren auf seiner Terrasse in Kalifornien nach einem geilen Bike und Surftag hockt und äh, irgendwie auf Augenhöhe sich mit diesem Idol von damals unterhält.
0: Meine Rede, ähm, meine Rede.
2: Das, äh, ja, das war so einer der schönsten Momente, also natürlich auf dem Bike viele Sachen, irgendwelche Sprünge, die man macht, wo man sich überwindet, äh, Orte, die man sieht und so weiter. Aber das war so ein Ding, wo ich dachte so, ey, alles im Leben ist möglich und, ja.
0: Nicht frage, ob der Traum verrückt ist, ob er verrückt genug ist, muss man sich immer fragen. Wie wie heißt der Mann, von dem du sprichst? Ich google parallel. Äh, Richie Schley.
2: Der ist ursprünglich, also in Kanada, äh Kanadier, und irgendwann ist er nach Kalifornien gezogen. Ah ja, da ist er. Er ja, scheint
0: ein ziemlich sportlicher Typ zu sein. Ja. <lacht> Uiuiui, das sind feine Sprünge dabei. Kevin, Mountainbiken so äh, 360 Grad durch du, die Luft.
1: Also das ist noch nicht meine Welt, aber ich würde sie gerne näher kennenlernen. Deswegen finde ich es immer ganz gut, dass wir natürlich auch unseren Hörerinnen und Hörern da draußen, die vielleicht auch schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, mit Mountainbiking anzufangen, von dir so ein paar Tipps bekommen können. Und ich natürlich jetzt auch aus erster Hand. Also wenn ich damit anfangen möchte, was sind so die ersten Sachen, die ich tun sollte?
2: Spaß haben, das ist das Allerwichtigste, nicht zu viel über das Material nachdenken. Äh, Im Prinzip braucht man nur einen Helm und ein Fahrrad mit Stollenreifen, um erstmal auf Feldwege, Waldwege sich aufzumachen. Äh, da rede ich jetzt noch von nichts Extrem, keine Sprünge, keine steilen Abfahrten, Geschwindigkeit noch moderat und einfach sich mal von diesem Spaß. Äh, Mountainbiken anfixen lassen, äh, da reinzuwachsen, sich dann informieren, was, was gibt es eigentlich alles für Disziplinen im Mountainbike-Bereich, der Sport ist unheimlich facettenreich, ob man jetzt eher bergauf, bergab fahren möchte, ob man nur bergab fahren möchte, ob man mehr Sprünge, Tricks machen möchte, äh, ob man beides mit kombinieren möchte, ähm, ja, da, da muss man sich erstmal finden und so ein paar Sachen ausprobieren ähm, und f- Viele Leute, habe ich so die Erfahrung gemacht, ähm, die anfangen möchten, stellen sich einmal die Frage, oh, bin ich schon zu alt zum Anfang? Ähm, Was brauche ich alles für Equipment? Und ja, verlieren sich dann so in diesen ganzen Fragen. Und mein Motto ist da immer einfach, einfach machen. Und ich habe damals auch keine Federgabel gehabt und äh, keine Scheibenbremsen und ja, das geht alles. Ähm, heute durch Social Media, denke ich, sieht man halt immer das Beste vom Besten und denkt so, oh, ich brauche direkt ein Fahrrad für 5000 Euro. Aber einfach erstmal anfangen, Spaß haben, Leute kennenlernen und äh, dann langsam in diese Leidenschaft reinwachsen und auch nicht frustrieren lassen, wenn es am Anfang äh, im Bikepark... Ähm, ja einfach zu Momenten kommt, wo man merkt, oh fuck, das ist ja richtig gefährlich und ich habe gerade Schiss. Ähm, ich habe so oft, also auf GoPro hat man ja immer das Problem, dass äh, Trails nicht so steil aussehen wie in echt oder Sprünge nicht so hoch aussehen wie in echt. Und äh, da habe ich oft schon, äh, wenn Leute irgendwie meine Touren oder Bikeparkbesuche, Strecken nachmachen wollten, Nachrichten bekommen, so oh krass, wie bist du da runtergefahren? Das sah im Video so einfach aus und ähm, ja, also davon einfach akzeptieren, dass man Step by Step da rein muss. Man kann nicht direkt äh, fünf Meter irgendwo runterspringen, sondern man fängt halt erstmal mit dem Bordstein an und übt da die Technik. Und ähm, ja, dann steigert man sich langsam.
0: <lacht> oder oh, es ist das andere Extrem, die superschlauen Leute im Internet, die dann sagen, ah, das habe ich auch noch geschafft. So, ich kenne es ja, auch ja. Von, bei der haue ich auch noch weg oder beim Wrestling, also rückwärts ja, das kriege ich auch noch hin so. ne? Also, ja. ja.
1: Also ich, ich muss <lacht> zugeben, bei den Videos, die ich so sehe von von Leuten, die auf einer mit einer GoPro unterwegs sind auf dem Mountainbike, denke ich mir aber auch so, wenn ich dann so gucke, also nur in den Bildschirm rein, denke ich so, okay, wie soll das jetzt nicht noch steiler sein, als es eh schon eigentlich ist? Das ist schon ja. teilweise echt wild. Ja, das schon auf jeden Fall. Und ähm, so
2: also, also ein Punkt äh, äh, ihr ihr habt es gerade schon angesprochen, äh, so diese die ganzen Internethelden, ähm, die sagen, ja, ist ja alles easy und blablabla. ähm Ja, davon muss man sich einfach komplett frei machen. Also einfach sein Ding durchziehen, Spaß haben und ähm, jeder ist ja auch, also wenn für den einen der 10-Meter-Sprung die Grenze ist, weil er einfach den den Sport schon seit 20 Jahren macht, ähm, dann darf man das nicht mit sich selbst vergleichen, sondern da ist eben die Herausforderung der 1-Meter-Sprung. Und, ähm, die Challenge bleibt natürlich die gleiche. Also nur weil man sich weiterentwickelt, ist das Gefühl danach immer noch das gleiche. Also bei demjenigen, der sich jetzt beim 1-Meter-Sprung überwinden muss und der sich danach übelst freut und Euphorie und Adrenalin verspürt, ist ja bei dem mit dem 10-Meter-Sprung genauso. Der ist halt dann beim 1-Meter-Sprung abgestumpft und hat das beim 1 sprung nicht mehr. Einziger Unterschied ist natürlich, dass die Konsequenzen höher sind beim 10-Meter-Sprung als beim 1-Meter-Sprung. Aber das Gefühl bleibt halt einfach das Gleiche so. Und ähm, deshalb kann man sich auch an kleinen Sprüngen erfreuen, wenn man anfängt und ja. Du hast gesagt, ja, ja. Du,
1: nee, Sepp, ich bin nochmal dran, du hast gesagt, <lacht> du hast, heute bin ich ein bisschen frech zu dir, ne? heute, heute, ja, heute, heute, kriegst, du, Lotze, heute kriegst du die, den, den frechen Kevin ab, ähm, du hast gesagt, die, also Alter spielt schon mal keine Rolle, zu sagen, okay, äh, ich kann auch im, im, im höheren Alter äh, noch anfangen damit, wie ist es denn mit der körperlichen Beschaffenheit? also kann jeder theoretisch Mountainbiken oder muss man da, je nachdem, ob es irgendwelche körperlichen äh, Schwierigkeiten gibt, dann eher davon Abstand nehmen?
2: Also ich habe schon Leute kennengelernt, die nur ein Bein haben und Mountainbike fahren. Ich habe Leute gesehen, die nur einen Arm haben. Äh, Es gibt einen Kanadier, der äh, fast komplett blind ist. Der sieht nur Schatten, glaube ich, Schatten und Lichter. Der fährt im Bikepark. Der hat dann jemanden, der ihm vorfährt. Ich habe querschnittsgelähmte Leute gesehen, die äh, im, im Trike oder ähm. Vier vier Vierrad, also auf den Mountainbike-Strecken fahren. Also ich habe mir 2019 sehr kompliziert das Handgelenk gebrochen, konnte drei Monate, durfte ich mich noch nicht mal auf eine Tischplatte abstützen und habe mir dann so ein Liegefahrrad geholt, wo ich dann immer den einen Arm so in in der Luft hatte und dann halt mit dem Liegefahrrad gefahren bin. Also es ist einfach nur eine Frage der Leidenschaft und des Mindsets. Ich also ich, ich bin allgemein kein Freund davon, wenn jetzt jemand mir sagt, ey, ich bin 60 und ich würde so gerne noch Mountainbiken. Warum soll er das nicht machen? So, Also mit der Denkweise kann er sich auch direkt äh, in den Sarg legen und sagen, ja, mein Leben hat keinen Sinn mehr, ich kann ja eh nichts mehr machen. Und äh, auf die 20 Jahre, die er noch hat, irgendwie, äh, ja, ja die, die ausblenden, weil sie nichts mehr wert sind. Also das ist eine Denkweise, die ich halt nicht, nicht äh, nachvollziehen kann. Ich kann sie nachvollziehen, aber das ist halt Quatsch, weil das Leben ist toll und es gibt immer irgendwie einen Weg. So Selbst hier ja.
1: selbst hier in Bonner Wäldern, danach darfst du, Sebastian. Ja, äh, Selbst hier in Bonner Wäldern äh, sehe ich dann äh, hin und wieder dann, dann Leute Mountainbiken und auch Stürzen. Ja, Und das ist ja auch so. Das Stürzen ist jetzt nichts, was der Mensch gerne macht. Also selbst auf einem normalen Fahrrad ist es nicht das Schönste, wenn du im Winter zum Beispiel halt unterwegs bist und dann, dann ist da mal die Eisfläche und dann, dann war es das mit dir auf dem Fahrrad aktuell. Aber ähm, wie, wie kann man sowas auch, ich will sagen lernen, weil sowas im Judo zum Beispiel, da lernst du das Fallen ja oder in anderen Kampfsportarten, kann man das auch beim Mountainbiken lernen? Sollte man theoretisch sogar bewusst stürzen lernen irgendwie, um diesen, dieses Mindset reinzubekommen, es ist nicht schlimm, wenn ich stürze. Gut, jetzt bricht man sich vielleicht mal das Handgelenkkomplex, aber ähm, das ist ja nicht der Normalfall.
2: Ja, also Stürzen, Lernen ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Das kann man entweder, dass man eine Judo-Rolle einfach mal auf auf der Wiese ein paar Mal macht und eben nicht so denkt, oh Gott, also da, die meisten Verletzungen ähm, passieren, gerade bei Anfängern, die frieren ein. Man sieht, ähm, oh, sie kriegen gerade Angst, ziehen irgendwie komisch die Vorderradbremse, gehen ganz verkrampft über den Lenker und äh, alles ist so auf Einfrieren in dem Moment äh, fokussiert. Und wichtig ist halt, dass man locker ist, wie bei allem, glaube ich, was man so macht. Und ähm, die Lockerheit bekommt man natürlich nur durch Routine und wenn man schon mal über den Grenzbereich drüber ist. Ähm, weil wenn man nie über den Grenzbereich drüber ist, ähm, dann weiß man ja gar nicht, wo die Grenzen sind. Und dann ist man ja eher so, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch die Bremse aufmachen soll. Und wenn man einfach mal laufen lässt und sich da an diese Grenze randingst und dann auch mal in Kauf nimmt, dass man jetzt stürzt, ähm, dann kann man danach ganz, oder unfreiwillig stürzt, weil man unfreiwillig über die Grenze gegangen ist, dann äh, lernt man damit, anders umzugehen. Und ähm, wenn ich so an meine Stürze wie früher denke, die sahen genauso aus wie bei jedem Mountainbike-Anfänger. Und äh, irgendwann, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie einen Backflip gemacht habe, ich habe gemerkt, oh, äh, ich rotiere zu langsam oder zu schnell, dann habe ich gezielt ähm, Fahrrad weggeworfen und... äh, mich versucht abzurollen oder auch als ich mir das Handgelenk gebrochen habe, da war ich bei so einem Musikfestival, ähm, und sind wir so eine Bikeshow gefahren und ähm, ich habe einen Frontflip gemacht und ähm, bin aber, also ich bin eigentlich perfekt gelandet, aber es war so eine gepolsterte Landung und ich wurde ausgehebelt und mir war klar, fuck, ich fliege jetzt von dieser Landung runter auf den Asphaltparkplatz. Und, mein, und also der Moment hat ja nur super Bruchteile Sekunde gedauert, aber ich habe so langsam in diesen Moment gedacht. Ich ich habe nur gedacht, genick, genick und habe mich dann schon eingerollt und dadurch ist halt die der ganze Impact in mein Handgelenk rein. Trümmerbruch war nachher ähm, drei Platten, 18 Schrauben drin und so weiter. Aber Hätte ich das nicht gemacht, dann wäre ich halt einfach mit dem Kopf aufgeschlagen, ganz stumpf aufgekommen und äh, hätte wahrscheinlich im Rollstuhl gesessen oder was weiß ich was. Also ähm, Und da sowas passiert natürlich nur durch Routine, dass man einfach weiß, wie man stürzt oder ich bin irgendwann mal äh, beim Videoshooting äh, so einen engen Trail gefahren, mit dem Lenker am Ast hängen geblieben und wusste halt, oh fuck und habe aber das Bike so unter mir weggestoßen und so quasi über den Lenker gesprungen und habe mir auch gar nichts getan, einfach nur, weil ich halt in meinem Leben schon eine Million Mal gestürzt bin gefühlt mit dem Fahrrad. Und ähm, ja, da wächst man halt rein und man darf, muss dieses Verkrampfte wegbekommen und akzeptieren, dass es früher oder später auf jeden Fall zum Sturz kommt und dann lieber locker daran gehen, als denken, dass das niemals passieren darf. Welcher Sport
0: ist denn bekannter von uns? Ja. Wenn ich das kurz einwerfen darf, ja, Andreas Kraniotakis, den kennen wir alle drei, der hatte vor kurzem einen Motorradunfall. Und mhm. ist ja auch versierter Judoka und äh, routinierter Kampfsportler und hat gesagt, wenn er nicht wüsste, wie man abrollt, wäre es viel schlimmer gewesen. Halt, glaube ich, eine Schulter-Eckgelenksprengung. Ja, aber das war ja, alles, natürlich. was er aus diesem Unfall irgendwie an Negativen rausgezogen hat. Er hat gesagt, er hat sich dann in die Büsche abgerollt und mhm. ansonsten ist nichts passiert. Aber ja, so viel dazu. Kevin, du wolltest noch was sagen.
1: Nee, das, das können wir sehr gut verbinden, weil im Endeffekt das zielte meine Frage auch genau darauf ab. Also, also Kampfsporttraining und gleichzeitig aber auch Mountainbiking sind das, sind ja sehr instinktive Sportarten auch, also welchen, welchen Eindruck hat es auch für dich gemacht, so was, was die eigenen Instinkte angeht, auch die Schutzinstinkte in so einem Moment, ähm, die Sachen so zu lernen, deinen Körper zu schützen in einem Moment, ähm, wo du weißt, okay, jetzt muss ich das und das machen, die Bewegung machen, um zum Beispiel dein Genick zu schützen, dann eher den Impact aufs Handgelenk zu setzen und so, also, wie, wie hat sich das geschult über die Jahre bei dir?
2: Einfach Routine.
1: Also ich, ich bin ich habe mir
2: ähm, sogar eine Halle bei mir im Garten gebaut, äh, als ich mir 2013 ein Haus gekauft habe, nur wegen dem Grundstück, weil ich wusste, ey da habe ich keinen Nachbarn, ich kann den ganzen Garten ungestört mit Sprüngen zubauen. Dann da eine Halle hingestellt mit einem sogenannten Foam Pit, also so einem Schaumstoffbecken, wo ich dann äh, ja eigentlich jeden Tag gefahren bin, ähm, auch spät nachts, wenn es im Winter geregnet hat. Und da ist natürlich Unendlich viel Routine reingegangen und ähm, auch die Auseinandersetzung immer und immer wieder mit Ängsten ähm, auf dem Bike. Also ich hatte dann einfach immer so eine Liste, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich muss jetzt die, die und die Tricks machen, jeden Tag. Also, weil man hat dann halt so Favorites und dann hat man Tricks, wo man weiß, ja, da hat man jetzt irgendwie ein bisschen so ein bisschen Schiss. Und dann denkt man sich so, ach, heute ist nicht so mein Tag. Mache ich dann morgen, es passt schon. Und ähm, das ist aber natürlich Bullshit, weil man kann die Sachen, es ist nur der Kopf, der einen sagt, äh, ich habe jetzt gerade Schiss und will nicht und man findet dann äh, tolle Ausreden, es nicht zu machen und deshalb hatte ich mir diese Liste, die ich dann quasi immer abarbeitet habe, da aufgehangen in der Halle und ähm, mich da quasi so erzogen und ähm, bin da, ja, so auf dem Bike echt gewachsen in der Zeit, ähm, wurde dann natürlich dann auch irgendwie Arbeit so weil man das nicht mehr so locker, flockig, spaßmäßig war, sondern halt mit diesen Verpflichtungen kam. Oft habe ich mir auch gedacht, so ey heute bin ich wirklich zu müde zu fahren. Und dann gleichzeitig die andere Stimme im Kopf, ja, aber du hast eine Halle im Garten. Wer hat eine Halle im Garten? so Du musst die nutzen, dass du die da stehen hast. Und dann bin ich halt abends um 22 Uhr noch mit dem Fahrrad äh, im Winter bei Kälte äh, rüber in die Halle und äh, habe mich dann noch äh, quasi in solchen Momenten gezwungen, noch zwei Stunden Fahrrad zu fahren und ähm, ja, das dann halt, wenn dann Hobby und und Beruf quasi ähm, sich vermischen, weil ich wusste, okay, ich will da Leistung erbringen und lange meine Sponsoren haben und coole Videos machen und äh,
0: ja. Fühle ich absolut, sehe da große Parallelen, bin auch so ein Typ, ich sage, Träume leben ist viel wichtiger, als so sein Leben zu verwalten und immer so in der sicheren Spur zu fahren. In dieser Komfortzone, da passiert halt Ja, da passiert nichts, aber da passiert auch nichts in die andere Richtung. Also Da passiert Mhm. auch nichts Außergewöhnliches. Und ja, so diesen Kampf gegen dich selbst, den hast du ja auch so gut beschrieben eigentlich, ähm, wo du gesagt hast, ja, der, der einen Meter springt wenigstens, der springt eigentlich schon weiter als der, der auf der Couch liegt und irgendwie über Instagram kommentiert, kann ich auch absolut nachempfinden. Und äh, Kampf ist vielleicht so ein gutes Stichwort, um zu einer anderen Sache zu kommen, die Kevin schon so ein bisschen angedeutet hat. Ähm, Das ist ein Thema, das uns... Beide, Fabio, sehr verbindet. MMA. Ähm, Seit wann trainierst du und wieso liebst du diesen Sport?
2: Also, solange ich denken kann, fand ich halt Kampfsport immer cool. Also früher als Kind irgendwie mal äh, eine kurze Zeit lang Judo gemacht und dann halt Filme wie Karate Kid gesehen und äh, die 36 Kammern der Schaulin und äh, solche Filme halt, also diesen ganzen 80er-Jahre-Film-Stuff. Äh, ähm, und für mich war immer klar, ich möchte das irgendwie noch leben mit diesem Kampfsport. Und ja, dann war aber halt immer Biken an auf Platz Nummer one. Und äh, ich hatte äh, z- 2009 äh, bei so einem Amateur-Spaßkampf-Boxkampf mitgemacht und ähm, da habe ich damals bei jemanden in Leverkusen trainiert, der damals ähm, ja halt schon Jiu-Jitsu, MMA sowas gemacht hat. Ähm, ich war damals nur fürs Boxen da und ich dachte immer so, Alter, was ist das für ein krasser Typ und was hat der für Ohren und keine Ahnung war halt so total fasziniert und dann habe ich damals diesen Boxkampf gemacht und äh, ja, war da halt übelst motiviert, jeden Morgen laufen gewesen, Rocky Filme zusammen mit meiner heutigen Frau geguckt und so, voll hyped so und, äh, ja, und irgendwie war damals für mich aber klar, ich möchte möchte unbedingt so diese krassen MMA, so, so ein Käfigkampf, so wie wie das damals noch hieß Free Fight und was weiß ich was, ähm, dass ich das irgendwann in meinem Leben mal machen möchte. Und habe das dann, ähm, bin ich in äh, nach diesem Boxkampf in Koblenz noch ein bisschen trainieren gewesen, aber dann hat sich das durchs Biken wieder so ein bisschen verloren, ist das wieder eingeschlafen. Und dann habe ich mir tatsächlich 2014 wegen diesen ganzen Bike-Trips die Augen lasern lassen, ähm, weil Kontaktlinsen immer irgendwie Entzündungen und keine Ahnung. Und damals habe ich schon extra diese Variante gemacht. Es gibt ja einmal LASIK-Variante und lasik variante und Lasek. Und Lasek ist das, was Polizei und so weiter macht, weil man dann eben auch einen Schlag aufs Auge bekommen kann und ähm, da nicht so eine Sollbruchstelle ist. Und das habe ich damals mit dem Hintergedanken auch schon gemacht, weil ich dachte, ey, du willst irgendwann noch einen MMA-Kampf haben. Und äh, Tatsächlich so richtig angemeldet in Kampfsport-Gym habe ich mich dann erst Anfang 2019. Ähm, Und das war so ein Kickbox-Gym. Da habe ich dann äh, trainiert. Dann habe ich mir blöderweise im Sommer da das Handgelenk so so blöd gebrochen. Ähm, Und dann hatte ich aber im November, es war ziemlich kurzfristig, eine E-Mail bei mir im Postfach, ob ich Bock hätte, beim MMA-Kampf in in Berlin teilzunehmen. Und ich wusste nur so, fuck, der Arzt hat gesagt, du darfst erst ab Januar wieder überhaupt mit Kampfsport weitermachen. Ich dem Trainer erzählt, ja, nee, mach das nicht. Du hast noch die Platten drin. Zu dem Zeitpunkt war mein Handgelenk komplett, also ich konnte es nicht nach unten machen. Also kann ich immer noch nicht richtig. Und ähm, es war einfach dumm aber ich wollte es halt unbedingt, weil ich dachte so Alter, ich habe eine, was ist das, das wird doch wieder Gesetz der Anziehung, dass ich eine, eine Anfrage im E-Mail-Postfach habe, zum zum MMA-Kampf irgendwie teilzunehmen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will das auf jeden Fall machen und <lacht> habe das dann auch gemacht. Ähm, und äh, ja, das ähm, dann, danach kam Corona. Und ja, dann dann wollte ich es noch richtig machen, so richtig richtig machen. Und äh, da bin ich dann 20, 21, Moment, ich darf kurz nicht, doch, 21 im Spirit für ein Trainingscamp Weil Ursprünglich fuhr ich nach Thailand und dann hat mir ein Kumpel äh, gesagt so, ey, du kannst doch mal beim Spirit anfragen, die bieten bestimmt auch sowas wie ein Trainingscamp an, dass du da drei Wochen mal trainieren kannst. Und äh, so bin ich dann da hingekommen, habe zu Nils gesagt, so boah, ein Riesentraum von mir ist mal einen MMA-Kampf zu machen und wenn, möchte ich auch einen Profikampf machen, also 5x5 fünf fünf Minuten und 3x5 äh, Minuten und äh, nicht mit irgendwie Schienbeinschutz und und dickeren Handschuhen und äh, ich will es direkt richtig und ähm, dadurch, dass ich halt so eineinhalb Stunden von, von Frankfurt weg wohne, war es für mich auch wichtig, dass ich eben vormittags oder tagsüber trainieren kann und nicht erst abends, wie es halt in den meisten Gyms auch hier in Koblenz ist, ähm, weil abends will ich dann mal nach einem vollen Tag auch einfach mit meiner Frau Zeit verbringen, meinen Kindern und äh, das ist halt praktisch, wenn man dann morgens schon um 9 Uhr beim Training sein kann und dann danach wieder nach Hause fährt und die Kinder vom Kindergarten abholen kann. Und äh, ja, so bin ich dann da reingerutscht und dann kam leider nach einer sehr intensiven Vorbereitung ist alles komplett anders als gedacht.
0: Da möchte ich ähm, hinaus äh, bei dieser Ausfahrt sozusagen, die du mir da bietest. Ähm, Du wolltest diesen MMA-Kampf machen, hast dann aber so gut einen Tag vorher abgesagt und das finde ich passt sehr gut bei dir und ist etwas, was deine Follower und auch viele Beobachter sehr gut nachvollziehen konnten und verstanden haben. Du hast ehrlich gesagt, nee, ich traue mir das morgen nicht zu, ich blase das Ding ab. Und das ist ja schon was Krasses. Äh, nach so einer langen Vorbereitung, ich habe das so oft gesehen, wie sich die Leute quälen, ich habe mich auf Jiu-Jitsu-Wettkämpfe vorbereitet und da steckst du ja auch nicht nur eine oder zwei Wochen Arbeit rein. Wie viel Überwindung hat es gekostet, da ranzutreten an die Öffentlichkeit und zu sagen, nee, morgen nicht, ich sehe mich nicht in der Lage und beschreibe einfach mal so den Ablauf. Wie kam der Entscheidungsprozess zustande? Wieso hast du dann gesagt, nee, ich kann das nicht machen?
2: Also ich glaube, ich muss da ein bisschen weiter abholen, um, um irgendwie dem Zuhörer ähm, ja dem verständlich zu machen, dass das jetzt ach. nicht einfach, oh, in zwei, in, in zwei Wochen kämpfe ich, ach, ich trainiere jetzt mal ein bisschen. Sondern ich habe wirklich alles auf diesen diese Erfahrung MMA-Kampf gesetzt. Ich bin... Ähm, über Monate 1000 Kilometer in der Woche gefahren, um in Frankfurt zu trainieren. Ähm, Habe mir bewusst ein halbes Jahr quasi ähm, die Zeit genommen, keine Projekte zu machen, äh, wenig YouTube-Videos, weil ich einfach nur trainieren wollte. Ähm, Habe dann sechs Wochen vorm Kampf im Hotel in in Frankfurt gewohnt, äh, quasi weg von meiner Familie, was für mich unheimlich hart war, meine Kids nicht zu sehen. Ähm, um dann diesen Kampf zu machen und ich hatte den vollen Support nicht nur vom Spirit von von Nils von Rasa von von meinen ganzen Kollegen dort äh, den ganzen anderen Kämpfern und habe jeden Tag äh, zwei Einheiten gehabt teilweise also drei Einheiten gehabt äh, eigentlich nur trainiert gegessen geschlafen und ähm, ja Geld ausgegeben um das machen zu können Geld verloren weil ich die ganzen anderen Projekte nicht gemacht habe und ich habe die ganze Zeit gesagt so egal Ich bin überhaupt nicht aufgeregt, so. Also so, ich habe zwei Wochen vor dem Kampf bei den anderen Kämpfern, die an dem Abend auch gekämpft haben, gemerkt: Oh, langsam kommt so die Anspannung so. Ich hatte auch natürlich mal Tage, wo ich äh, gerade bei den Profis, bei bei dem Sparring so Maul bekommen habe, dass ich nach diesem ganzen diese ganze Erschöpfung und ja wohl auch unterschwelligen Druck ich einfach da gehockt habe, nach dem Sparren geheult habe und die anderen kamen zu mir so, ey, hat jeder schon geheult, das ist normal und zeig nur, dass du mit mit Leidenschaft dabei bist und keine Ahnung. Dann gab es wieder Tage, ähm, wo ich bei bei den Amateuren beim Sparring super klarkam und dachte, alter, krass, wie wie gut war denn dieses Training, dass, dass, dass hier die Runden so gut laufen. Und ähm, ich war so die ganze Zeit so, dass ich ja dachte, hey, ich gehe da mit der Angst so um wie bei anderen Sachen so, dass ich die im Griff habe und deshalb auch nicht aufgeregt bin. Und die Aufregung wahrscheinlich erst kommt, wenn ich die Hände gemacht bekomme. so Und auch als ich am Donnerstag, ähm, den Tag des Weight Cuts, also in der Nacht, wo dann der Weight Cut war, abgeholt wurde von Rasa, von meinem Coach, der mich da so krass durch diese Zeit durchgeballert hat, bei jeder Einheit dabei war, ganze Zeit da war und ähm, hat mich abgeholt mit m- am Hotel, und ich habe einfach nur diese Vorfreude. Geil, jetzt geht's endlich los. Jetzt zahlt sich die die die, die ganze Arbeit aus. Äh, der Kampf kommt. Ich sehe sonntags meine Familie wieder. Das sind Kids auch schon angekündigt. Und ähm, mittwochs hatte ich allerdings noch ein Gespräch mit meiner Tochter, die krank war und am Heulen war und gefragt hat, Papa, Papa, wann bist du endlich da? Und sie will kuscheln. Und warum muss ich trainieren? Warum muss ich kämpfen? Und ähm, sonst haben meine Kinder das immer nachvollziehen können. Und da habe ich in dem Moment habe ich so für mich gemerkt, dieses Telefonat ist gerade richtig scheiße, paar Tage vorm, vorm Kampf so. Aber habe das so zur Seite geschoben. Mir war ja klar, ey, am Sonntag sehe ich die alle wieder. Und ähm, ja, freit dann war der Weightcut, richtig krasse Erfahrung. Ähm, will ich auch nicht missen, egal wie wie beschissen ein Weightcut ist. Ähm, aber waren <lacht> bei mir jetzt auch keine 10 Kilo, sondern äh, ich glaube montags hatte ich noch knapp 80 Kilo drauf und auf Der Waage hatte ich dann 74 am Freitagmorgen. Ähm, also, da gibt es deutlich schlimmere Weightcuts. Hast du aber für Le- Leichtgewicht gekämpft? Ich hatte Catchweight 74, Ah, ja, ich habe euch geeinigt. Ah, okay. Genau. Und ja, dann war da die Waage, Fotoshooting, Face-Off. Face-Off habe ich mich richtig gut gefühlt. Ähm Und Dann war so, um irgendwie so meine Gedanken nachvollziehen zu können, ähm, seitdem ich Kinder habe, habe ich wie so Schlafstörungen, weil ich halt immer, Babyphone geht an und dann springe ich auf und gehe irgendwie zu den Kids. Und das habe ich auch, wenn ich im Hotel penne. Also für mich ist es normal, dass auch wenn die Kinder nicht da sind, ich immer schlecht schlafe so. Und ähm, da, ähm, Waitcard in der Nacht hatte ich glaube ich so, ich weiß es nicht mehr, drei Stunden gepennt oder so. Ich bin down zum Waschbecken, habe mir den Mund mit Wasser befeuchtet, weil alles so trocken war, aber ich nichts trinken konnte. Ähm, und dann habe ich mich so über diesen Tag, es hat sich alles wie so Jetlag angefühlt. Und ähm, Freitagsabends war mir dann noch Essen und irgendwie war dann auch schon fast zwölf Uhr. Und bei diesem Essen, nachdem ich mich die ganze Zeit so gut gefühlt hab, ist ist so eine Panik in mir aufgestiegen, dass ich dachte so, Alter, was ist, wenn du heute Nacht wieder nicht schläfst? Was ist, wenn du, wenn du heute Nacht nicht schlafen kannst und morgen ist der Kampf? So, morgen Abend. Das dauert ja auch noch. Du wirst, Wann wirst du kämpfen? 21 Uhr, 22 Uhr? Und ähm, wir sind dann zurück ins Hotel. Ich habe mich hingelegt und ich glaube, so um halb zwei nachts ungefähr bin ich aufgewacht, schweißgebadet. Ähm, also hatte ich so noch nie. Also ich war wirklich... Also ich glaube, es war keine Angst, sondern Panik, glaube ich, weil ich hatte noch nie so ein Intensiv. Also ich hatte schon richtig doll Angst in meinem Leben in Situationen, aber das war irgendwie anders, weil ich konnte mich nicht nicht, äh, beruhigen. Also es hilft dann ja oft, erstmal klar Gedanken, überlegen, hey, du hast super viel trainiert, atme in den Bauch rein, was ist dein Warum, solche Sachen. Bei mir ging es nur noch so, Fuck, was ist, wenn du deine Familie nicht wieder siehst? Was ist, wenn du im Krankenhaus landest? Was ist, wenn du behindert aus diesem Käfig rausgehst? Äh, was ist, also es, es war überhaupt nicht mehr, äh, das hatte nichts mehr mit Vernunft zu tun, sondern äh, mein Ego war einfach nur dran, mir irgendwelche Gründe zu sagen, warum du nicht in diesen in diesen Käfig steigen kannst. Und ähm, also ich sage auch nicht, dass das, also ich will jetzt nicht sagen, oh nein, ich habe meine Familie so vermisst und es war so schlimm, die so lange nicht zu sehen. Ja, es war schlimm, aber ich wusste auch, was ich mich einlasse. Also das war auch nur, was mein Ego mir vorgeschrieben hat und mir präsentiert hat, hey, es ist völlig okay, dass du gerade Angst hast und diesen Kampf nicht machen willst, weil deine Familie. Und äh, habe ich in dieser Situation auch gelernt, dass man eben nicht auf sich hören, also auf sein Ego hören darf, was einen einfach nur aus dieser Situation rausholen will und darf dabei dafür sorgt, dass man sich gut fühlt. Und ähm, ja, ich habe dann morgens um 8 Uhr habe ich Nils geschrieben so, ey Nils, bitte komm rum, mir geht's gar nicht gut. Und er dachte halt erst, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, eine Erkältung, äh, keine Ahnung, ich hab, war in der Vorbereitung auch mal kurz krank, was ich irgendwie so so, so ein bisschen weggedrückt hatte. Ähm. Und äh, ja, er kam dann und meine ich so, ne, Alter, ich, ich habe Panik, habe direkt angefangen zu heulen. Ich, ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie so gebrochen wie in diesem Moment. Also Nils hat mich, glaube ich, gesehen wie noch nie jemand anderes. so. Mhm. Ähm, und ich hatte dieses Dilemma, ey, ich habe so viel für, für diesen Tag geopfert, ich habe so Bock darauf. Und jetzt stehe ich hier, habe die Möglichkeit, bei NFC zu kämpfen, was auch mein Ansporn war, dass ich halt bei NFC kämpfen möchte und nicht bei irgendeiner Mini-Veranstaltung unten im Keller, keine Ahnung. Und ähm, alles ist irgendwie, so viele Leute haben für mich mich supportet und gemacht und getan und jetzt stehe ich hier und funktioniere nicht. Wie kann das passieren? Wie kann mir Fabio Schäfer das passieren, der, der sonst seinen Kopf immer unter Kontrolle hat und irgendwie so viel gemacht hat, sich so oft überwunden hat, um jetzt bei so einer Situation, die ihm so wichtig ist, zu sagen, scheiße, ich kann nicht und heult wie ein kleines Mädchen. so. Und ähm, dann hat Nils gesagt, hey so, Fabio, wir gehen jetzt ganz normal frühstücken, wir sagen zu keinem irgendwas, du hast im Kopf, du kämpfst heute ähm, und dann machen wir das Abschlusstraining und danach entscheidest du. Und ja, so haben wir das dann auch gemacht. Und äh, dann war Abschlusstraining um weiß ich mehr, um halb zwölf oder was. Ähm, die ersten zwei Runden haben sich gut angefühlt und ab der dritten Runde habe ich schon wieder gemerkt, ich werde unkonzentriert, Gedanken driften ab und äh, es piept und mir kommen einfach direkt die Tränen. (lacht) Und ähm, es ist halt einfach für mich eine absolute Welt zusammengebrochen. Und dann war halt die Frage, ja, was was machen wir da jetzt? Und dann habe ich gesagt, also hat auch Nils das genauso gesagt so, ey, er ist der Meinung, hier wird ehrlich kommuniziert und das sehe ich genauso, weil natürlich hätte man jetzt sagen können, oh, ich hab, bin umgeknickt. Ich habe Corona. Ich was weiß ich, was es für Möglichkeiten in dem Moment gibt. Ähm, und da habe ich gesagt so nee, Nils, ich sehe das genau wie du. Ich werde da vor die Leute treten und äh, die haben, ich weiß mehr, wie viele es waren. Also ich wusste nur, dass die über die Hälfte der Halle nur wegen mir da war und die Karten gekauft hatte. Hier sind Leute hingekommen, am Vortag noch Leute getroffen, die aus Berlin angereist waren und gesagt haben, ja geil, wir freuen uns so und Bäm Und weiß ich nicht, die Leute hatten alle gesehen, wie ich durchgezogen habe, das Training, was viele motiviert hat. Und ich dachte einfach, das kann nicht wahr sein. Ich nehme den Leuten, die, also nicht nur mir nehme ich gerade alles, nicht meinem Gegner, der ja auch trainiert hat, sondern auch die Leute, die quasi mich als Motivator, Inspiration nehmen. Alle enttäusche ich gerade so und äh, dass mich Leute Feiglinge nennen oder was, das ist mir wirklich völlig egal. Also da dazu mache ich zu lange auch YouTube und ähm, lass mich da gar nicht von tangieren und das ist auch völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, ey, ist ein Feigling, dass er nicht kämpft und so weiter. Aber ich kann da jetzt keiner dieser Sprüche oder Kommentare an mich rankommen lassen. Aber so diese Enttäuschung, als ich Rasa, der so krass viel Energie in mich gesteckt hatte und mich aufgebaut hat für diesen Kampf in die Augen geblickt habe und gesagt habe, ich kann es nicht, ich kämpfe heute nicht, ist mein Herz gebrochen. Also das, das, weil ich einfach wusste, so, ich habe da so viele mit reingezogen, so und das war auch aus einer falschen Perspektive, dass die Leute dann die Leute haben dann ja krass geklatscht und so und dann nachher im Internet haben ja auch viele geschrieben, wie wie stark sie das fanden und es wäre mehr, äh, ich hätte größere Eier, das zu machen, als in den Kampf, in den Käfig zu gehen und bla, sehe ich alles nicht so, also ich kann nachvollziehen, warum das Leute so sehen, aber ich habe ja vor ein, eineinhalb Jahren vor diesem Kampf die Entscheidung getroffen, ich will das machen und habe dann angefangen, das Gym mit reinzuziehen, meine Frau mit reinzuziehen, ähm, Zuschauer, die da hingekommen sind, mit reinzuziehen und dann, obwohl ich mir der Risiken bewusst war, dann am Tag des Kampfes zu sagen, ich kämpfe nicht, ist halt einfach scheiße so und diese Ehrlichkeit, was viele nicht verstehen, ist halt für mich selbstverständlich, da sind wir wieder da mit den Videos, dass ich mich nicht verstellen will und äh, wenn was nicht klappt, dann klappt halt nicht äh, und das Video geht dann halt trotzdem online ähm, Und, ja, das war irgendwie, ich war dann nachher, wurde ich auf irgendwelchen Mental Health, äh, Seiten verlinkt, hier, was weiß ich, bla, und ich dachte nur so, oh Gott, warum muss aus diesen, also, ich muss so beschreiben, das ist zum ersten Mal im Leben, wo ich nicht mit mir im Reinen war und wo ich nicht, also, wo ich von mir selbst so krass enttäuscht war und dann auf der einen Seite von Leuten als in Anführungsstrichen, Held gefeiert zu werden, dachte ich so, sagt auch einfach gerade, dass ich scheiße bin, so, dass ich Mist gebaut habe. Warum muss da jetzt wieder irgendwie sowas rausgezogen werden, wie toll das ist und keine Ahnung, ich wollte einfach nur so, also so wie ich mir, mir selbst mit mir geredet habe in der Zeit, ähm, hatte ich auch noch nicht ähm, und deshalb habe ich auch nach, nachdem ich da, ich habe schon montags Montags oder sonntags, ähm, wurde schon in die Wege geleitet, dass ich samstags eine Woche später bei NFC beim crappling turnier mitmachen kann, weil ich gesagt habe: So, ey, ich darf hier jetzt nicht in Selbstmitleid und so weiter versinken. Ich muss proaktiv mit dieser Situation umgehen und bin dann eine Woche später halt ähm, zum nfc crappling event gefahren, aber ähm, und habe da mitgemacht ist natürlich kein MMA, aber es war für mich irgendwie wichtig, diesen Schritt in die Richtung weiterzugehen. Ähm, Aber ich kann dir sagen, also die Situation, das ist, äh, also ich bereue auch jeden Tag, auch wenn ich mittlerweile da positive Sachen rausgezogen habe, aber es vergeht kein Tag, wo ich es nicht bereue und sage, Alter, wann habe ich endlich die Möglichkeit? Und Wirst du es nochmal machen? Ich muss also ich, ich will es. Ich, ähm, das, das Riesendilemma, was ich habe und was, ähm, denke ich, auch viele gar nicht nachvollziehen können, dieser ganze Rattenschwanz, mit dem ich fahre nach Frankfurt und bin weg von der Familie, gehe meinen ganzen Videoprojekten nicht nach, mit denen ich dann Geld verdiene. Ähm, das ist nicht so wie ein 100-Kilometer-Marsch, den ich auch viermal gemacht habe, bis er dann geklappt hat in 24 Stunden. Ähm, da kann ich nächste Woche einfach wieder losgehen und sagen, ja, jetzt diesen Sonntag klappt dann. Wahrscheinlich so. Sondern hier weiß ich, dass ja mindestens sechs Wochen intensivste Vorbereitung, wo wieder alles stehen und liegen gelassen wird, vor diesem, diesem Kampf, äh, also zwischen dem Kampf und mir stehen. Und ähm, ich bin dieses Jahr noch 30 Tage auf Survival Trip durch Kanada für ein Videoprojekt. Ich bin mit meiner Familie noch in den USA für einen Monat mit dem Wohnmobil muss überhaupt einfach mal wieder Videos machen, was ich ja in der ganzen Zeit wegen dem Training nicht gemacht habe, Ähm, ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, ey, ich kämpfe einfach im Juni oder im Juli Mhm. oder im August und das ist halt das dilemma und das ist aber auch ein Learning, das ist eines der positiven Sachen, die ich da für mich rausziehe, dass ich ähm, diese Geduld haben muss, dass ich gerade akzeptieren muss, ich kann es nicht sofort machen und ähm,
0: ja. Da steckt so viel drin, da steckt so verdammt viel drin. Ich wünschte, wir hätten äh, noch eine Stunde, die wir dich quälen können, die wir fragen. Aber äh, ich widerspreche dir erstmal. Also dieses Scheitern, das gehört zu Fabio Schäfer dass Fabio Schäfer den 100-Kilometer-Marsch nicht aufs erste Mal packt, aber sagt, hey, daran hat es gelegen und ich war auch selbst schuld und so und probiert es ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal vielleicht, bis es klappt. Das ist super wichtig für viele Leute draußen, weil ich kann nur von meinem eigenen Leben ausgehen. Ich habe mir so große Dinge vorgenommen und ich habe immer groß geträumt und fast nichts schafft man aufs erste Mal. Es dauert zigmal, du musst anklopfen und den Fuß in die Tür stellen und die hauen dir die Tür auf den Fuß und du ziehst sie aber nicht raus, du musst irgendwie dann den Kopf durchschieben. So, ähm, Das ist so meine Metapher dafür und irgendwann klappt du musst halt hartnäckig sein und das ist wichtig, das ist wichtig, dass man das anderen vorlebt und dass man auch zeigt, ey du als äh, professioneller und erfolgreicher und äh, super einflussreicher YouTuber, dir geht's auch so und auch den Kampf sehe ich anders, weil ich habe schon und ich habe viele MMA-Events kommentiert und ich kommentiere UFC und ich bin jetzt bei der PFL am Cage und ich habe viel gesehen auf dieser Welt. Ich schaue seit 30 Jahren Kampfsport. Und man kann den Ausweg auch ganz anders suchen. Ich habe Kämpfer gesehen, die machen auf super confident, hey, und ich habe die dicksten Cojones und dann drehen die bei der ersten Chance, drehen die den Rücken zu oder legen sich runter oder so. Das ist ein viel billigerer Ausweg, finde ich, weil dann warst du diesen Schein des Kampfes, aber du hast innerlich schon lange abgeschlossen und suchst ihn nur anders, den Ausstieg. Von daher... Ähm, ja, da steckt so viel drin und ähm, ich werde auf jeden Fall da sein, wenn du kämpfst. Das also habe ich jetzt vorgenommen, ich fahre dahin. Meine Frau wird mich hassen, weil ich jedes Wochenende irgendwo bin, aber <lacht> ich fahre dahin und ich schaue mir das an. Und äh, ich will auch wissen, wie, wie hast du bei diesem Grappling-Turnier abgeschlossen dann danach?
2: Ähm, bin ich tatsächlich in, durch einen Fußhebel beim ersten Gegner raus. Ja.
0: <lacht> das siehst du, ne? das ist ja auch keine Garantie, wenn du sagst, ah, jetzt mache ich das wenigstens so, das kann ja dann ja, auch nicht klappen. Ne? Ja. Ja, was ist denn schon sicher im Leben? Man ja, muss ja. es probieren, man muss Risiken eingehen und du musst äh, nach den Sternen greifen. Keine Ahnung, vielleicht dauert es sieben, acht, neun, zehn Mal, irgendwann erwischt es schon einen Stern. So, das ist so meine Lebenserfahrung. Deswegen finde ich super wichtig und ich finde es mega geil, dass du so kommunizierst mit dir und mit anderen. Ich denke... Das ist der richtige Weg. Ehrlichkeit ist nicht mehr so auf dieser Welt. So, die Lügner und die, die viel scheinen mehr als sein, die kommen sehr, sehr weit. Und ich finde sowas finde ich total angenehm. Respekt. Vielen Dank. Ja, ja. ich ich glaube, ich hätte da nur noch ähm, eine große Frage, die mich persönlich, ich muss jetzt wieder meine selbstsüchtige Egomanie hier äh, befriedigen, die mich sehr interessiert. Du, du singst in einer Metal-Band, habe ich recherchiert. Äh, welche Band ist deine Lieblingsband und wo muss ich hingehen, um dich mal spielen zu hören? Okay.
2: Ähm, mein Einer meiner Lieblingsbands ist Attila aus aus den Staaten, ähm, wo ich mir auch einen Traum erfüllen konnte, 2020. Nachdem wir die Band schon immer gehört hatten, also Kumpel mit dem einmal schon seit 16 Jahren Mucke und mit dem hat mir da, mit dem Sänger von Attila tatsächlich ein Feature 2020 war es glaube ich oder 2021 ich weiß es nicht mehr. Ähm, genau. Äh, allerdings bin ich tatsächlich aus der Band rausgegangen vor. Das war einer der Entscheidungen nach dem Nichtkampftag, ähm, weil ich das war eines der positiven Learnings gemerkt habe. Ey, ich mache super viel und es ist zu viel mittlerweile geworden und Dadurch, dass mir ja alles Spaß macht, was ich mache, bin ich aber vielleicht auf eine Art und Weise ausgebrannt gewesen, die dann in Form dieses Fiaskos am 18.02. rausgekommen ist. Dass da quasi mein, dass da der Druck so groß war, dass, dass mein Kopf auf einmal gesagt hat, so ey, es geht gerade nicht mehr, gerade nicht mehr. Und ich bin mir überlegt, was sind die wichtigen drei wichtigen Sachen in meinem Leben? Das ist einmal äh, Familie und Freunde, dann mein täglicher Sport, egal ob Biken, Kampfsport oder Fitness, was auch immer. Und drittens mein Business mit YouTube, was mir halt auch unheimlich viel gibt jetzt mal. Also natürlich verdiene ich damit Lebensunterhalt, aber in er- erster Linie auch viel gibt. Und äh, dann habe ich mich entschieden, nach, nach diesen 16, 17 Jahren mit den Jungs ähm, gehe ich da raus, weil es ist einfach zu wenig Zeit für all diese ganzen Sachen. Und ja, also leider sieht man mich nicht mehr.
0: Aber auch eine ehrliche Aussage, ne?
2: (lacht) Ja, ja. Ja, irgendwelche Learnings muss ich ja. Also ich meine, es war auch, ich sage auch, es ist wichtig, dass es so geknallt hat, weil egal, ob ich den Kampf gewonnen oder verloren hätte, ich hätte im Tunnel weitergemacht. Ich ich wette, ähm, so wie ich mich kenne, ich wäre so angefixt gewesen, wenn ich verloren ähm, hätte, hätte ich gedacht, oh, leicht, ich will aber noch gewinnen. Hätte ich gewonnen, ja geil, nochmal, geile Erfahrung, dann hätte ich im Mai wieder gekämpft. Und dann wäre es einfach so weitergegangen. Und, ähm, ich wusste auch eine Woche nach dem Kampf geht's nach Grönland für eine TV-Produktion, äh, wo ich schon Monate zuvor zugesagt hatte. Und ähm, es war einfach viel zu viel von der Familie weg und nach Grönland saß ich mit meiner Frau montagsmorgens zusammen und wir haben zum ersten Mal seit wirklich langer Zeit einfach zwei Stunden gefrühstückt so und das war so ein Moment, wo ich dachte Alter, das ist der Grund, warum ich hier aufwachen sollte und äh, diesen Kampf nicht durchgezogen habe, damit ich sowas mal checke und äh, nicht in diesem Alltagstrott, ah geil, da das Projekt und jetzt mache ich noch das, ja geil, geil, geil und äh, einfach mal so ein bisschen runterkomme und entschleunige.
0: Schöne Worte. Kevin, hast du noch Fragen?
1: Das war das perfekte Schlusswort tatsächlich. Ich finde, das ist eine sehr, und das ist uns ja auch immer wichtig hier im Podcast, sehr achtsame äh, Umgangsweise mit dem Leben, mit denen, was uns halt alle umtreibt, welche Projekte wir haben könnten, wenn man, äh, finde ich, einen Zugang zu sich selbst findet, egal über welchen Weg. Das kann äh, sowas sein wie bei dir, Fabio, das können aber auch andere Momente sein in unserem Leben, dann ist das schon sehr viel wert. Also deswegen äh, Chapeau. Sehr, sehr sehr, sehr schöner Umgang.
0: Dankeschön. Dann hoffen wir, dass du mal irgendwann wiederkommst, Fabio. Wünschen dir alles Gute und äh, wir sehen uns bei deinem nächsten Fight. Wir müssen irgendwie in Kontakt bleiben. Ich will auf jeden Fall am Start sein. Ja, sehr geil. (lacht)
2: Vielen, vielen lieben Dank für die Möglichkeit hier und hat Spaß gemacht mit euch.
0: Gerne, nächstes Mal. Also, das war Fabio Schäfer. Gleich geht's weiter mit Kevin Scheuren und mir.
1: Fabio Schäfer war das bei uns im Beat Yesterday Podcast im Interview. Ein toller Typ. Es hat, glaube ich, ja, Ich habe nicht so viel versprochen, sage ich mal so, was ich vor dem Interview gesagt habe. Einfach ein klarer, geradliniger, ehrlicher Mensch. Genau diese Menschen braucht es auf der Welt, aber auch bei uns hier im Podcast, Sebastian. Und ein Buch hat der gute Mann auch geschrieben.
0: Hyped Bock Angriff heißt es, das ist seine Catchphrase, die er seit Jahren benutzt auf YouTube und so weiter, ist erhältlich im Riva-Verlag, hat er mir verraten. Ich mache jetzt mal ganz unverschämt Werbung, weil ich den Fabio auch als Typ sehr gut fand. Ich habe ihn vorher nicht gekannt, bin da froh um mein Netzwerk, als ich immer wieder diese Leute auch kennenlernen darf und dann mit denen Gespräche führe oder gemeinsam irgendwas anzettle, was dann vielen Leuten Freude macht. Ist eine schöne Sache, Fabio, stabiler Typ. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall bei seinem Kampf am Start sein, das blocke ich mir irgendwie raus, also das quetsche ich mir aus den Rippen, wenn es sein muss. Und er hat so viele gute Dinge gesagt, ich glaube, da war für viele HörerInnen was dabei. Und ähm, für jeden was dabei und für jede was dabei ist auch immer jeden Monat auf unserem Lifestyle-Magazin BeatYesterday.org. Das mache ich jetzt auch ganz unverschämt, dass ich euch darauf hinweise. Da gibt's alles zum Laufen, zum Wandern, zum Schwimmen. Alles was den Active Lifestyle betrifft. Kevin und ich, wir klicken. regelmäßig drauf.
1: Ja, definitiv. Und sind natürlich auch über die Garmin Connect App für euch äh, oder mit euch da. Also wenn ihr eine Challenge machen wollt, wenn ihr aktiv seid, dann connectet euch gerne mit uns. Äh, Dann können wir uns gegenseitig so ein bisschen tracken, unterstützen und supporten. Ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig. Und das ist auch das, was ähm, Fabio auch so gezeigt hat, wichtig ist Support, dass man sich versteht, dass man miteinander redet, dass man auch sagen kann, wenn etwas nicht mehr geht, wie zum Beispiel sein schweres Gespräch, was er mit mit Nils hatte, um zu sagen, du, ich kämpfe heute Abend nicht, äh, ich kann das nicht und äh, man sieht ja auch, was das Feedback darauf ist, nämlich meistens Applaus, tatsächlich ist es nicht schlimm zu sagen, ich schaffe jetzt etwas gerade nicht, das ist absolut nicht schlimm, aber genauso ist es doch auch cool, wenn man was schaffen will, das gemeinsam zu schaffen. Und über die Garmin Connect App können wir das gemeinsam machen.
0: Ach ja, Respekt auch übrigens nochmal an den Nils, das ist ein guter Punkt. Also, du hast mich ja heute ein paar Mal äh, unterbrochen, du frecher Rotzer. Ja, du? Will. <lacht> Aber das, das ist ein guter Punkt. Schön, dass du das nochmal sagst. Äh, Nils, wirklich da auch ein guter Trainer. Weil es gibt Trainer, die pushen dich dann noch mehr und sagen, ah nee, jetzt hast du so viel Arbeit investiert, jetzt machst du es. Und die drängen dich dann rein. Ich glaube, das ist eine gesunde Beziehung, das würde ich damit sagen. Das ist nicht irgendwie toxisch, dass dich jemand dazu zwingt, das dann zu machen oder dir ein schlechtes Gewissen macht. Ehrliche Kommunikation, das ist viel wert, dass man da auf Augenhöhe miteinander spricht, äh, im Leistungssport, aber auch im Amateursport und im Leben sowieso. Ne? Also das äh, gut, dass du sagst. Das wollte ich auch nochmal rausheben, habe ich vorhin vergessen.
1: Ja, Augenhöhe ist wirklich ein wichtiges Stichwort. Ähm, ist auch im ganz normalen Umgang, täglich so. Ich finde, man man sollte immer den gesunden Respekt vor den Menschen haben, mit dem man gerade kommuniziert, ob es der Busfahrer ist, die Verkäuferin oder ähm, zum Beispiel hier bei uns im Haus äh, haben wir immer einen eine, eine Mann und eine Frau ähm, da habe ich ja zum Beispiel mit dir auch schon Kontakt gehabt, ihre Tochter, großer Wrestling-Fan, ähm, die, also mit denen es einfach immer Spaß machen, ein nettes Wort auszutauschen. Ähm, ja, generell einfach Respekt und Augenhöhe. Ich habe das Gefühl, das geht aktuell so ein bisschen verloren leider, äh, wenn, man, wenn man so die Kommunikation auf der Straße leider hin und wieder mal mitbekommt. Also würde mir wünschen, dass wir da wieder hin zurückkommen. Und da war Fabio, finde ich, auch ein ganz, ganz toller Gast für. Die Art und Weise, wie man redet, die Art und Weise, wie man sich artikuliert und wie man halt auch mit Leuten spricht, auch im im gemeinsamen Gespräch, ist unheimlich wichtig und da würde ich mir wirklich wünschen, es geht jetzt nicht darum, dass man jetzt äh, aller Knigge alle möglichen Höflichkeitsregeln einhält, ja, aber der gesunde Respekt unter den Menschen, den würde ich mir wieder wünschen, Äh, ob das jetzt, das hat auch nichts mit Respekt vor dem Alter zu tun, jedes Alter verdient Respekt, egal ob man 13, 17, 60 ist, ist vollkommen egal, Mehr Respekt braucht die Welt, glaube ich.
0: Auch gute Kommunikation mit sich selbst. also ja, ja auch ja. ein bisschen das Thema Ego angeschnitten. Das ist auch bis zu einem gewissen Grad gut so, damit man Ziele erreicht und Projekte verwirklicht und vor allem sich selbst verwirklicht. Das ist ja immer sehr, sehr schön. Aber das Ego darf nie am Lenkrad sitzen. Also das kannst du am Beifahrersitz haben, so das kann dir so ein bisschen helfen. Aber immer kontrolliert und dosiert und das fand ich heute sehr angenehm in diesem Gespräch. Ich bin momentan auch so ein bisschen am Kämpfen mit meinem Ego, ich habe auch ein paar Dinge am Horizont, wo ich mich frage, ja, kann ich das noch machen in meinem Alter? Wir haben ja über das Mountainbiken gesprochen, bei mir wäre es mehr mit äh, direktem Aufeinandertreffen zweier Menschen ähm, verbunden, wenn du weißt, was ich meine. Aber hey, da sprechen wir in den nächsten Ausgaben drüber, das ist eine Reise, die am Horizont liegt und sehr, sehr spannend ist, ähm, ja. Nächste Ausgabe Beat Yesterday Podcast. Im nächsten Monat wäre es dann Ausgabe 69. Ich freue mich jetzt schon drauf. Kim.
1: Ich muss sagen, äh, so, ich bin, ich bin, ich wäre heiß drauf, Sebastian. Also, wenn das <lacht> heiß wie Frittenfett, wie du einst immer wieder äh, gesagt hast, das äh, ja, werden wir hier im Podcast beleuchten. Wenn ihr informiert sein wollt, weil Sebastian ist auch so ein Frechdachs, ja, hin und wieder in seiner Insta-Story, da lässt er mal aufblitzen, worum es gehen könnte, Sebastian Hackel bei Instagram und bei Twitter, einfach mal reinfolgen und da auch dabei sein, unterstrich scheuren bei Twitter und Instagram, wenn ihr mir folgen wollt, würde mich natürlich auch freuen, ähm, ja, und äh, dann nächsten Monat definitiv wieder den Beat Yesterday Podcast hören und da werden wir auch wieder, Sebastian, einen tollen Gast haben, ihr könnt auch immer, wenn ihr mögt, uns Gastvorschläge schicken. Also wenn ihr wisst, äh, boah, der und der hat eine coole Geschichte zu erzählen, den solltet ihr mal einladen. Der lebt Beat Yesterday, der hat eine coole Story. Einfach die Vorschläge zu uns schicken. Wir schauen uns das an und wenn wir sagen, ja, das wäre wirklich einer für uns, dann laden wir den auch ein. So, das ist so. Ne? Und, äh, da, auch das kann querbeet sein. Beat Yesterday ist wirklich quer durch die Gesellschaft und äh, ja, freuen wir uns immer über tolle Stories, die wir hier hören dürfen.
0: Hashtag Beat Yesterday, das ist auch unser Hashtag in den sozialen Medien. Die Handles hat Kevin genannt. Somit ist alles gesagt für heute, hat wie mega Spaß gemacht. Also ich bin jetzt richtig positiv mit Energie geladen, gehe jetzt gleich ins Training. Kevin, bedanke mich bei dir und bring uns nach Hause. Stay hungry,
1: stay positive and beat yesterday.